0: 힘주지 마세요. 대장이 양보하세요. 안전하자, 밀려오는 그부드러 미궁 대장사랑. 아무도 몰랐어요. 제가
1: 벌써 사고 나온 걸. 안전하자, 밀려오는 배출의 카타르시스 빅동의 추억. 미궁
2: 대장사랑
1: 안녕하십니까. 민동기입니다. 자유한국당을 제외한 여야 사당이 선거제 개혁안과 공수처 신설 그리고 검경수사권 조정법안을 패스트트랙으로 추진하기로 했는데요 하지만 패스트트랙 지정까지는 첩첩삼중이란 말이 벌써부터 나오고 있습니다 황교안 자유한국당 대표가 좌파 독재 정권의 수명 연장을 위한 입법 쿠데타라면서 공세를 펼치고 있고 합의에 참여한 사당 내부에서도 정당별 이해관계에 따라 다른 목소리가 나오고 있는 상황이기 때문입니다 이해관계를 따지기 전에 먼저 민의를 생각해 주십사. 국민의 대표인 국회의원님들께 부탁드립니다. 3월 18일 월요일 이슈파이터 출발합니다. 이슈파이터 1부는 사회적 이슈를 다루는 오늘 돌아다니는 말 이름하여 사이다 오돌말 시간인데요. 오늘의 사이다 오돌말은 북한 비핵화 협상 중단 고려입니다.
0: 명백히 하건대 지금과 같은 미국의 강도적 입장은 사태를 분명 위험하게 만들 것입니다. 우리 최고 지도부가 곧 자기 결심을 명백히 할 것으로 보입니다.
3: and the possibility that negotiations would continue f o r s u r e it's uh it's the administration's uh, desire that we continue to have conversations around this
1: 북한 최선희 부상의 발언에 대해 함께 이야기 나눌 출연자분들을 소개해드리겠습니다. 변상욱 CBS 대기자 나오셨습니다. 어서 오십시오.
0: 네,
2: 반갑습니다.
1: 박정호 오마이뉴스 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 김덕진 빅데이터 전문가 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 그럼 먼저 언론에서는 이 문제를 어떻게 다루고 있는지 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 박정호 기자가 준비했습니다.
2: 네, 오늘 브리핑 주제는 북한 비핵화 협상 중단 고려입니다. 지난 15일 최선희 북한 외무성 부상이 평양에서 기자회견을 열고 미국과의 비핵화 협상을 중단하는 것을 고려하고 있다 이렇게 밝혔는데요. 그 후폭풍이 계속 이어지고 있습니다. 주요 언론들이 이 사안 어떻게 보도했는지 저와 함께 살펴보시죠. 먼저 어제 청와대 고위 관계자가 미국 빅딜 전략의 유연함 촉구함 내용을 주요하게 보도한 언론입니다. 아, 이 한결에 먼저 보시면 요 청와대 고위 관계자 비핵화 전부 아니면 전무 전략 재고 필요 이 기사를 일면에 일면에 실었는데요 북한으로 하여금 포괄적 목표 달성을 위한 합의부터 견인해 내고 그런 바탕 위에서 작은 거래 그러니까 스몰 딜을 충분히 좋은 거래 굿이오프 딜로 만들어가는 노력이 필요하다 이런 발언을 전했습니다 다음 경향신문입니다 청와대 이번엔 남북 대화할 차례 미국엔 올 오아 나싱 재고 주문 기사를 썼는데요. 북미가 사실상 과거로 돌아가긴 어렵다. 이렇게 본다면서 최선희 부상의 브리핑 내용만 봐도 협상 재개 여부에 대한 입장은 전혀 언급하지 않았다. 이런 청와대의 시각을 보도했습니다. 다음은 한국일보입니다. 사설을 실었는데요. 제목이 중대기로 북미 협상 문재인 정부 평양 특사로 풀어야입니다. 그러니까 북한도 한국은 미국의 동맹이라 중재자가 될수 없다는 기류다. 하지만 북미가 대결로 치달을 경우 가장 큰 피해자, 피해자는 우리이기 때문에 마냥 손 놓고 있을 수만 없다. 이렇게 평양특사 파견을 제안했습니다. 중앙일보 다음으로 보시죠. 최선희 한국 중재자 아닌 플레이어 위기 맞은 중재자론 이렇게 보도했는데요. 그러니까 워싱턴 외교토식, 외교 소식통의 내용을 전했습니다. 트럼프 대통령이 국방부 NSC 회의에서 조지프 던포드 합창의장 등에게 북한 세부 동향을 보고받았다며 아, 그런데도 계속 침묵하는 건 북한이 레드나인을넘는지 주시해야 된다 이런 경고의 의미다 이렇게 말을 했다는 부분이 눈에 띕니다 아울러 그 같은 면에 아, 북한 한꺼번에 비핵화는 힘들다 미국 올로와 나싱 전략 제고해야 이런 청와대의 입장을 실었는데요 청와대가 대북 유화자세 계속할 것이란 내용을 보도를 했습니다 자 다음 언론 보시죠 동아일본데요. 사설을 뭐 한국일보와 비슷하게 실었는데 내용은 많이 다릅니다. 한계 드러난 중재자론 접고 당사자로 북한 비핵화 이끌라 이런 사설을 실었습니다. 그러니까 북미협상에 훈수를 두는 중재자 역할만 하면 안 된다. 아, 그런 역할을 하면 된다는 발상 자체가 환상이었다. 어설픈 중재자가 아니라 튼튼한 한미동맹을 토대로 비핵화협상의 당사자로 적극 나서야 한다. 이렇게 주장을 했습니다. 다음 조선일보 보시겠습니다. 미국 유엔 시선 싸늘한데 한국은 중재 역할 크다. 마이웨이 이런 제목의 기사를 썼습니다. 정부는 앞으로도 대북 경협과 중재자 역할을 계속할 것이라는 입장을 고수하고 있다. 미국과 맞서는 모형사가 되면서 외교적인 외톨이가 될수 있다는 우려가 나온다. 이렇게 보도를 했습니다. 자 지금까지 북한의 비핵화 협상 중단 고려 발표를 둘러싼 주요 언론 내용을 짚어드렸습니다. 변성욱
1: 대기자님, 이게 북미 관계 보도라든가 음. 북한 관련 보도에 있어서 항상 우리 언론들은 명확하게 이렇게 논조가 나뉘거든요. 그렇죠. 이번에 음. 최선희 부상 발언과 관련해서도 굉장히 좀 뚜렷하게 논조가 나뉘는데 전반적으로 좀 어떻게 좀 평가를 하고 계신지요?
0: 우선 이제 간단하게 중재자론만 하면 과연 대한민국이 북한과 미국의 협상에서 중재자가 될수 있느냐. 이미 미국의 군사동맹국인데 그게 가능하냐라고 음. 하는 건데 그 발언을 한게 사실 최선희 부상이 한게 아니고 최선희 부상 입장은 그런 말도 나오고 있다. 그런 말도 있더라라고 하는 말을 인용한 거거든요. 그런데 이 말을 가지고 사람들한테 전달할 때 어떻게 전달할 거냐. 음. 최선희 부장이 한국은 플레이어지 한국이 왜 중재자가 되느냐라고 말을 했다라고 단호하게 설명하는 게 지금 한국일보의 논조온 거죠. 네. 그다음에 중앙일보 같은 경우도 한국은 중재자가 아닌 플레이어, 위기를 막고 있는 중재자론이라고 네. 하는 거죠. 결국은 중재자론이라는 걸한 예로 놓고 본다면 한쪽에서는 빨리 대한민국이 북한과 미국 사이에서 중재자로서의 입장을 확고히 해서 북한과 미국을 설득시키고 둘을 계속 만나게 한 다음에 민족의 어떤 공공의 이익을 좀 추구했으면 하는 바람이 있는 거고 네. 한쪽은 한미동맹을 더 견고히 한 다음에 북한을 완전히 압도해서 북한이 탈진하거나 넉다운된 상태에서 회담장에 나오게 하고 거기에서 훨씬 더 많은 것을 얻어내려고 하는 음... 그러한 전략, 두 가지 전략인 거죠. 네. 협상을 벌일 때 한쪽이 넉다운되고 힘들면 힘들고 굶으면 굶을수록 요구 조건이 별벌리 없이 이제 작아질 테니까 우리 쪽의 이득이 크다라고 하는 강경파와 둘 사이에 윈윈할 수 있는 접점을 빨리 차지하지 시간을 벌고 그 시간에서 공동의 번영이 생긴다. 이익이 생긴다라고 하는 건데 예. 공동 번영, 공동 이익 그것 때문에 빨리빨리 협상을 치르는 게 아니라 한쪽을 완전히 깔아뭉개 다음에 더큰 이익을 한꺼번에 가져오는 게 낫다. 음. 이두 가지 논리가 항상 이제 존재하고 있는
1: 거죠. 부소장님. 네. 나중에 자세히 네. 살펴볼 거지만, 네. SNS에서
3: 이, 이 여론은 좀 대체적으로 어떤 분위기인가요? 현재 SNS에서 이와 관련돼서 정확하게 그냥 있는 거를 한 줄로 좀 표현하면 네. 약간 좀 이런 얘기를 바로 해야 될지 모르겠어요 약간 어쩌라고? 약간 그런 느낌이에요. 어쩌라고? 아, 예. 이게 뭐냐면 소아시라는 건데요. 아직까지 정확하게 어떤 판단을 결정하기보다는 네. 도대체 이거를 우리가 어떻게 해석해야 되지? 하고 이제 지금 지켜보고 있는 이러한 아하. 상황들이 많고요. 예. 그런 상황에서도 이제 극단적인 이제 긍정적인 쪽과 부정적인 쪽이 극단적인 부분들만 나뉘어서 그분들만 약간 지금 여론이 조금 형성되고 있지만 아직 전반적으로는 이 이슈에 대해서 정확하게 어떻게 해석해야 될지 잘 모르고 있는 상황 정도라고 해석해 볼수 있을 것 같습니다.
1: 그런데 음, 박정욱 기자 네. 이 북한 미국 문제 북미 간의 어떤 관계를 우리 언론이 보도할 때 단정해서 말하기는 좀 그렇지만 조금 이분법적으로 접근하는 시각이 좀 있거든요. 네. 이런 거는 좀 어, 통일이 된 적이 별로 없는 것 같아요. 항상 <웃음> 그좀 어, 어, 미국 쪽에 좀 네. 방점이 찍힌 언론이 있고, 또뭐 북한이라든가 이런 한반도 평화 이런 쪽에 또 방점이 찍힌 네. 언론이 있거든요.
2: 아직 한반도가 통일이 안 돼서 예. 그런면이 네. 있는 것 같은데요. 네. <웃음> 그러니까 이 언론사의 기사를 제가 쭉 오늘 보면서 느낀 예. 게 오늘 한쪽으로 생각을, 그러니까. 어떤 주장을 좀 정해놓고 거기에 맞춰서 뭐 청와대 관계자의 발언이라든가 최선희 부상의 발언을 좀 해석하는 게 아니냐 이런 음. 느낌이 들었고요. 네. 뭐 단적인 예로 경향신문과 중앙일보가 뭐 똑같이 청와대 관계자의 발언을 실었습니다. 예. 올로와 나싱 재고 주문해야 뭐 이런 내용인데요. 그데 네. 중앙일보는 보면은 소제목에 청와대가 대북 유화 자세 계속할 것이라고 음. 썼습니다. 네. 그러니까 유화 자세라는 게 뭐냐면 대북 유화 자세라는 게 뭐냐면 이것만 봤을 때는. 청와대가 계속해서 이런 상황인데도 유화자서 유화적으로 나간다는 거야? 어 이거 잘못됐네 이런 뉘앙스가 풍기는 거거든요. 네네. 그러니까 이렇게 뭔가 보도할 를때 진보와 보수 쪽 이렇게 뭐 언론을 보다 보자 보자면은 좀다르게 느껴지는 게이 중재자론도 그렇고요. 우리 미국과 북한이 협상을 할때 어떤 누가 K.O.승을 하고 누가 K.O.패하는 네. 게 아니라. 접점을 찾아나가있는 그런 부분을 좀 보여줘야 되는데 지금 최선희 부상 발언 이후에 나온 걸 보면 아 이번에 북한이 입장을 바꿀 수도 있겠으니까 우리 한국 정부도 이렇게 중재자로 하면 안 돼. 이렇게 한국 정부도 잘못한 거는 바꿔야 돼. 이렇게 좀 끌고 가려는 듯한 이런 네. 느낌을 받았습니다. 그런데 그런 부분에서 애매해지는
0: 것이 네. 중재자로서 북한과 미국 사이에서 왔다 갔다 하면서 어떻게든 서로를 이해시키려고 하는 노력을 그만둬. 우리는 한미 동맹이니까 인 네. 미국 입장에서 북한을 눌러야 돼라고 얘기한다면 한국은 더 이상 동맹자 입장에 아중재자 입장에서지 말라면 결국 무슨 얘기가 되냐면 시진핑이 이제 나서달라는 뜻이 됩니다. 아. 예. 왜냐면 북한과 미국 사이에서 한국이 중재자 노릇을 하려고 동분서주했는데 포기하고 미국 쪽으로 빨리 붙어라는 얘기는 어. 미국에 아 북한에게 시진핑을 불러와라. 음... 혹시 모르죠. 또 어떤 사람은 아베도 좀 불러오는 걸 원할 수 있을지 모르겠습니다만 은 아무튼 중재자로서 역할을 포기하고 한쪽에 붙으라는 얘기는 상대방도 누군가를 힘센 사람을 데려오라는 얘기가 되기 때문에 이것이 과연 제대로 민족의 미래를 보고 주장을 하는 건지 저는 가끔 좀오해할 때가 있죠. 아, 지금 최선희 부상의
1: 이 발언과 기자회견에 대해서는 일단 국내 언론은 명확하게 지금 보도가 나뉘고 있는데 네. 박종호 기자 네. 미국 언론은 이 최부상 발언을 좀 어떻게 대략적으로 보도를 하고 있습니까?
2: 보면 워싱턴 포스트 기사가 좀 많이 회자가 됐죠. 예, 음. 그러니까 이 북미 협상 중재자로서 문재인 대통령의 신뢰성이 시험대에 올랐다. 음. 그리고 뭐최선희 부상이 문 대통령을 플레이어라고 말한데 을 거론하면서 음. 문재인 대통령의 노력이 북한에서도 완전 인정받는 게 아니다 이렇게 평가를 하고 있어요. 예, 그러니까 문재인 대통령이 포커스를 맞추고 있다 그런 듯이 좀 들고요. 네. 다른 언론을 좀 보면 뭐 미국에서도 약간 온도차가 있습니다. 음. 음. 그러니까 뉴욕 타임즈를 보면. 최선희부상의 언급은 북한이 무기 시험 발사 준비가 됐다는 신호일 수 있다라고 우려를 했지만 네. 또 이게 북미 협상을 무산시킬 수도 있다 또 이렇게 보고 있고요. 네. 근데 하나 그니까 트럼프 대통령이 직접 비판하지 않은 점을 주목하고 있습니다. 음, 그니까 판을 깨려는 건 아닐 것이다. 예. 이렇게 보는 거죠. 뉴욕 타임즈는. 음, 네. 그리고 뭐 폭스 뉴스나 CNN 뭐 이런 방송들을 보면 좀 어느 쪽에 초점을 맞추냐 이걸 좀볼 수가 있는데 아무래도 방송 쪽에서는 트럼프 대통령의 비판적인 내용이 많았으니까 이게 좀 실패 쪽으로 가는 게 아니냐 이런 뉘앙스를 좀 많이 읽을 수가 있었습니다. 미국 언론도 나뉘고 있는 그런 상황입니다. 그렇습니다. 종합적으로
1: 봐야
0: 된다는 그런 얘기입니다. 사실은 한국에서 미국 언론들의 행태를 짚어가는데 되게 어려운 점은 저 언론사가 트럼프에 대해서 적대적인 언론사냐 음. 아니면 중도적인 언론사냐를 가늠하기가 참 어렵고 네. 또 하나 미국 언론들이 보도하는데 일본에서의 어떤 혐한 세력을 대변하는 언론들 그런 일본 언론들의 소식통을 받아서 미국에서 다시 전달하는 거냐 이런 것들을 면밀하게 분석하기 전까지는 아하. 그 워딩 말 자체를 그대로 받아들이기가참 음. 어려운 거죠.
1: 그러면 <웃음> 지금 이런 한국과 미국의 언론들은 막, 그, 이번 사안을 어떻게 바라보느냐에 따라서 정확하게 나뉘는데, 네. 지금 북한의 어떤 그런 관영 매체들이나 이런 쪽에서는 보도를 별로 안 하거든요? 그렇죠.
0: 그러니까 제가 보기에는 최선희 부상 같은 경우 나서서 얘기를 했고, 예. 거기에 받아서 폼페이오가 또 나서서 얘기를 그렇죠. 하는데, 양쪽 최고 지도자들은 아무 말도 음. 안 하고 있단 말입니다. 네, 네. 그러니까 결국은 어떤 얘기냐 면 양쪽 지도자가 나서서 무슨 말인가를 주고받고 주고받고 할 경우, 둘다 어떤 갖고 있던 서로에 대한 나름대로 약간의 믿음 아하. 내지는 서로에 대한 호감관계가 깨질 수 있으니까 네. 두 최고 지도자는 옆에 비켜 계시고 네. 밑에 실무책임자들이 나서서 서로 한 번쯤 경고를 하거나 견제부를 던지거나 하면서 지금 판을 짜고 있는 거죠. 음. 그래서 두 사람의 관계가 악화되면 안 되니까 최고 지도자 두 사람은 그냥 양쪽에 사이드에 빠져 있는 상황입니다. 네. 근데 이걸 가지고 예를 들면 중앙일보 같은 경우는 트럼프 대통령이 국방부 회의에서 합참 의장에게 북한 세부 동향을 보고받았다. 그 다음에 이제 그래도 계속 말을 안 하고 침묵하는 건 북한에게 경고의 의미다라고 해석을 하는데 반대로 해석하면 은 아유, 그건 그거고 나는 어차피 다시 김정은 위원장을 만나서 협상을 벌여야 되니까 음... 둘 사이에 이게 트러블이 생기면 안돼 하면서 빠져 있는 거냐. 네. 그 해석의 여지도 입장의 차이에 따라 달라지는 거죠. 아하, 알겠습니다. 어, 지금 이슈파이터가
1: 최성희 부상의 발언을 둘러싼 한국, 미국, 북한 언론까지 지금 <웃음> 살펴봤는데, 그럼 지금 우리 국민들은 이번 사안에 대해서 어떻게 바라보고 있는지 빅데이터를 통해 좀 알아보겠습니다. 김덕진 부서장께서 조사를 해오셨습니다.
3: 네, 오늘의 빅데이터 분석 키워드는 바로 비핵화 중단인데요. SNS상에서는 이 비핵화 중단과 관련해서 어떠한 이야기가 오고 갔는지를 알아보기 위해서 주요 아홉 개 SNS에, 최근 일주일간에 언급된 데이터, 총 4,709건을 분석을 해보았습니다. 먼저 일주일간의 언급량 추이를 보면요. 관련 언급에 대해서 많이 없다가, 3월 15일, 네, 저때 이제 최선희 부장, 부상의 첫 발언이 있었던 날, 이때 이슈가 되었고, 이후 다시 잠잠해지는 추이를 보여주고 있는데요. 지난 한 주간 언급되었던 다양한 이슈에 비해서는 전체적인 언급량이 그렇게 많지 않은 편이었습니다. 음. 실제로 이제 이것이 얼마나 비율을 차지하는지를 알아보기 위해서 지난 한 주간 SNS에서 작성된 글 중에서 정치 분야와 관련된 글들만 한번 따로 이제 뽑아서 분석을 해봤는데요. 지난 한 주간 SNS상에서 정치 관련 작성된 글수가 약 30여만 건이었습니다. 그 중에서 한 4,700건 정도였다는 것이죠. 그리고 관련된 키워드를 좀 살펴보더라도 이 이슈와 직접적으로 연관이 있는 국방 안보 분야, 거기에 있는 이제 급상승 키워드들이 있는데요. 그 급상승 키워드들, 요뭐 5위뿐만 아니라 탑10 안에도 관련된 키워드를 좀 찾아볼 수 없는 이런 부분이 보였고요. 또 외교 분야 같은 경우에도 급상승 키워드를 봤을 때, 이제 어떻게 보면은 문재인 대통령의 어떤 외국, 이제 방문이나 이런 이제 그런 내용들 혹은 이제 대변 이런 키워드들은 볼수 있었지만 관련된 키워드를 좀 찾아볼 수 없었습니다 그러니까는 언론의 관심과 다르게 이 대중들의 관심이나 표현은 타 이슈에 비해서 좀 낮은 편이다라고 해석을 해볼 수 있을 것 같고요 또 이어서 이 비핵화 중단과 관련된 주요 키워드를 한번 살펴보면요 먼저 일단은 북미 협상과 관련된 키워드가 전체적으로 나오는 것을 볼수 있습니다 근데 그중에서 이제 문재인 대통령이라는 키워드가 8위로 이제 언급되는 것을 볼수 있는데요. 그런데 이제 이 문재인 키워드가 1위를 차지한 분석 이슈가 있습니다. 바로 중재자라고 하는 이슈에서는 이 문재인 대통령이라고 하는 키워드가 1위로 이제 언급된 부분이 있었고요. 이어서 이제 우리가 계속 얘기하고 있는 비핵화 중단 그리고 문재인 대통령이 1위로 나왔던 중재자라고 하는 두 개의 키워드에 대해서 긍부정 비율을 살펴봤는데요. 먼저 이제 비핵화 중단이라고 하는 키워드에서는 긍정이 10.5% 부정이 89.5%의 비율을 차지했고. 중재자라고 하는 키워드에서는 긍정이 22.4%, 부정이 77.6%로 비핵화 중단에 비해서는 상대적으로 높은 어느 정도 수준의 긍정 비율을 보여주는 부분을 음. 볼수 있었습니다. 왜이런 결과들이 나오고 왜 언급량이 적었는지 이와 관련된 더 자세한 이야기는 계속적으로 들어가서 진행하도록 하겠습니다.
1: 박정우 기자, 네, 빅데이터 지금 쭉 설명을 들으셨는데 언론들이 이 문제에 대해서 엄청나게 많은 관심을 기울이고 보도를 음. 쏟아낸 거에 비하면 네. 어, SNS 여론은 그렇게 음. 뭐 폭발적인 관심은 없었던 것 같아요.
2: 그렇네요. 제가 좀왜 그럴까 생각을 해봤는데요. 예. 국민들은 지금 이 산, 북미 협상, 뭐 하노이 협상이 결렬됐다고는 하지만 아직까지 이 방향성은 바뀌지 않았다 이렇게 보시는 것 같아요. 음. 특히 이게 이 협상 자체가 아 발음업 방식이 아닌, 밑에서 올라온 게 아니라 탑다운 방식으로 진행이 됐거든요. 네, 지금 김정은 위원장과 트럼프 대통령이 아직 전면에 등장하지 않았습니다. 아 그렇다면 최선희 뭐 부산과 아니면 폼페이오 장관의 발언만으로 모든 것을 판단할 수 있냐. 그건 아니거든요. 네, 언론이 뭐 제목이나 뭐 내용을 통해서 어 지금 달라지고 있다. 이런 식의 논조로 보도를 하고 있음에도 불구하고 국민들께서는 예. 아 아직 아니다. 지금 주인공들이 가만히 있지 않냐. 트럼프 대통령 그렇게 좋아하는 SNS 아직까지 안 하고 있지 않냐? 이렇 아, 보면서 네. 지켜보고 계시는 것 같아요. 제가 아하. 봤을 때는.
3: 네. 저도 거기에 어느 정도 공감을 하는 게 실제 예. 아까 말씀드린 대로 이제 전체 글이 30여만 건이 나왔는데 네. 30여만 건 중에서 비핵화 중단이 4,700건 정도 그리고 중재자 관련 키워드가 2,300건이에요. 그러니까 는 비율로 따졌을 때도 거의 상당히 낮은 비율이죠. 그만큼 네. 이제 일단은 언론에서 얘기하는 것만큼 SNS상에서 사람들이 그런 것에 대해서 작성 자체를 일단은 많이 안 하고 있다라는 음. 이제 특징이 하나 있고요. 예. 그 작성하시는 키워드들 같은 경우는 좀 특징이 있어요. 일단은 언급량이 온라인상에서 적다는 것은 어느 정도 좀몇 가지로 해석해 볼수 있는데 첫 번째는 네. 일단 관심을 덜 받고 있다. 그러니까 소위 말해서 이게 아직 관심 주제가 아니다라고 있고요. 두 번째가 판단을 아직 보류하고 있다. 이게 음. 두 가지 정도로 해석을 해볼 수가 있어요. 예. 그래서 이제 지금 작성되는 글들을 보면 상당히 극단적인 글들이 많습니다. 음. 아. 그러니까 앞서서 이제 좀 부정이 많다라고 말씀드렸는데 실제로 긍부정이 카운팅되는 글 수는 한 천여 건 내외예요. 그러니까는 그만큼 이제 아직까지 긍부정 자체의 글 자체가 많이 없다는 것인데요. 그런데 네. 그런 것 중에서는 부정의 비율이 상당히 높은 것이죠. 그래서 이제 저기에 나오는 부정은 소위 말해서 어떤 이슈든 간에 이 정부에 대해서 어떤 얘기를 하든지 무조건 부정적으로 얘기하시는 이런 분들도 분명히 온라인상에 있단 말이죠. 그런 분들의 대부분 글들이 온라인상에 이제 부정적으로 작성이 됐고요. 긍정 역시도 어쨌든 어떤 이야기든 어떤 아젠다를 떠나서 일단은 우리 지금 정부를 밀어줘야 된다 라고 하시는 분들의 언급량이 좀 많은 이런 것들을 볼수 있는데 현재 상황에서 어쨌든 지금 나온 이슈들이 소위 말해서 그 정부를 부정적으로 보시는 분들한테 소위 좀 좋은 소스거리가 되는 것 같은 이런 기사들이 있다는 것이죠. 그렇기 때문에 그걸 갖고 거 봐라 지금 무슨 문제가 있는 거 아니냐 이런 식의 얘기를 하지만 네. 전체적인 내용으로 봤을 때는 아직까지는 어 이거 아직은 판단은 어떻게 해야 될지 모르는데 소환 so 있지 않습니까 그러니까 소환 so 이거 어떻게 해석해야 돼라고 지금 바라보는 수준이라고 볼수 있고요 그렇기 때문에 좀 어떻게 보면 언론이라고 하는 특징적인 것들을 이제 언론의 내용을 보고 아젠다를 세팅해서 이야기하는 SNS 차원에서는 좀더 기사들이 명확한 정보 혹은 제대로 된 방향성을 전 제대로 된 방향성을 제공하는 이러한 기사들이 좀더 나와야 된다는 것이죠 그러니까 김덕진 부서장 얘기를 딱 한마디로
1: 종합하면 지금 이 사안을 두고 워낙 그 흔히 말하는 진보 보수 언론이 명확하게 입장이 나뉘기 때문에 네. 그 얘기를 뒤집어 해석하면 지금 이 상황에 대해서 독자라든가 시민들에게 그렇죠. 신뢰를 줄수 있을 만한 분석기사나 해설기사가 없다는 얘기 아니겠습니까 네, 그렇죠.
0: <웃음> 죄송합니다 <웃음> 그러니까 결국 이런 거죠 어, 북한이 미국이라고 하는 엄청나게 거대한 강국을 상대로 협상에 나서면서 배가 안 고픈 척하고 오래 버틸 수 있는 척하고 일단 붙어봤는데 이런저런 현실적인 어려움 때문에 이제는 터놓고 그래, 우리 배 고파. 그러면서 이제 지난번에 나왔던 김정은 위원장의 발표는 지금 우리한테는 경제개발 이게 최고의 지금 목표다. 다른 거보다 네. 이게 급선무다라고 분명히 얘기를 했고. 그래서 배 고픈데 자꾸 굶기면 우리도 뭐 어쩔 수 없는 거 아니야? 이렇게 하나 저렇게 하나. 네. 좀 뭔가 확고한 결단을 내릴 수밖에 없어. 라고 부상을 시켜가지고 외무성 부상을 시켜가지고 이제 말을 던지는 거죠. 예. 그리고 또 이제 김정은 위원장 아 사실은 급한 건 우리인데 라고 음. 베트남에서 얘기를 했잖아요. 네, 어 네, 네. 그러니까 왜냐하면 엄청난 경제 제재 속에서 하루하루가 지나갈수록 북한 경제가 다운되는 거니까 눈으로 그게 보이는 거죠. 음. 그런데 이미 중간선거를 치른 트럼프 입장에서는 어느 정도 시간은좀더 벌어놨으니까 음. 그러니까 김정은 위원장 입장에서는 불만인 거죠. 너무 정치적인 계산법 그 계산법에 참 당혹스럽기만 하다라고 하는 것이 이제 김정은 위원장의 입장이고 미국은 여기에서 트럼프 대통령은 적당한 시점에 하긴 해야겠는데라는 생각 갖고 있는데 문제는 여기서 또 다른 문제는 북한과 대화를 계속하는 게 미국 행정부의 입장입니다. 라고 폼페오가 말했단 말이죠. 그렇죠그 입장은 미 행정부의 입장은 그렇지만 미 의회의 입장은 여야가 또 묶여 있으니까 다를 수도 있으니까 자기들의 고충을 슬그머니 얘기를 하는 거죠. 미 행정부의 입장은 대화를 계속하는 겁니다. 이렇게 돼 있으니까 지금 예를 들면 쉽게 얘기하면 씨름판에 들어가기 전에 서로 누가 먼저 굽히고 들어갈 거냐를 갖고 싸우다가 네. 드디어 들어가서 이제 삿발을 가지고 누가 더. 꽉 움켜잡느냐 아. 이제 그 문제를 가지고 싸우는 중이니까요. 좀 시간을 가지고 느긋하게 지켜볼 수밖에 없는 네. 상황입니다. 소화하고 so 대답을 네. 내놔 그러면 네. 어렵습니다.
3: 아 근데 제가 볼 때는 <웃음> 예. 아마 지금 이 대기자님의 해설을 들으신 분들이라면 네. 아 이제야 좀 그것이 이해가 되는구나. 그러니까는 네. 언론에서 못 풀어주는 거 이슈 파이터만 봐도 잘 이해되는구나. 이렇게 아마 해석하지 <웃음> 않으셨을까? 이제 SNS에 좀글 쓰실 <웃음> 어느 정도 생각이 드셨을 네. 것 같습니다. 결국에는 그 북미
1: 양쪽이 밖으로는 되게 센척하고 있지만 음. 결국에는 대화를 뭐 재개한다, 원한다 이렇게
0: 해석을 해야 되는 거예요. 그러니까 건가요? 베트남에서의 협상이 이제 결렬이라고 표현하지만 결국 어떤 문제냐면 한반도에서 완전히 핵을 없앤다. 예. 북한은 여기에 동의하고 협조한다. 그다음에 그렇다면 북한에 대한 모든 제재를 완전히 풀어 준다. 이두 가지는 합의가 이루어진 상태로 그냥 가고 있는 겁니다. 음... 그런데 거기까지 가는데 서로 아직은 못 믿으니까 무얼 내놓고, 무얼 내놓고 하는데 미국은 싹 내놓고 싹 풀어주고 이 방식을 원하는 거고 북한은 당장 먹고 살 것이 부족하니까 단계별로 당장 해줄 수 있는 것 주면 우리도 당장 할 것들을 빨리빨리 해나갈게 라고 하는 건데 그 중재 조정을 이제 우리가 맡고 있는 거죠. 음... 그런데
1: 김덕진 부소장님 네. 그 우리 일부 보수 언론 쪽에서는 과연 그 문재인 대통령의 중재자 역할론에 대해서 네. 이게 과연 현실적으로 가능하냐 음. 아, 좀 회의적인 반응, 비판적인 그런 기사도 꽤 많이
3: 내보내거든요. 그렇죠. 이거는 좀 여기에 대한 여론은 좀 어떻습니까? 이 역시도 앞서서 말씀드린 대로 중재론 중재자론 자체에 대한 아젠다나 언급 자체가 좀 많이 없는 편이에요. 아. 그러니까 어떻게 보면은 약간 아직은 지켜봐야 된다 수준으로 이제 SNS나 빅데이터 여론을 해석할 수 있을 것 같습니다. 예. 그러니까 한쪽에서는 아, 이거 아니야. 벌써 이거는 우리가 있는 게 아니야라고 얘기하고 있고 한쪽에서는 그럼에도 불구하고 계속 가야 돼라고 하고 있지만 앞서서 말씀드린 것처럼 그두 목소리를 내는 쪽이 아직은 뭔가 정확한 어떤 일반적인 사람이라기보다는 명확한 정치적인 색깔을 가지신 분들 이런 분들이 이제 그런 의견들을 쏟아내고 있기 때문에 전체적인 양에서 좀 적은 부분 그렇지만은 긍부정은 극단적으로 갈리는 이러한 형태들을 보여주고 있는데요. 그렇기 때문에 전반적인 이론들은 아직은 좀더 지켜봐야 된다. 혹은 기존에 있었던 스탠스를 조금 유지하면서 더 지켜보겠다라고 하면서 앞으로의 해석되는 것들을 좀더 봐야 될것 같다라는 식 정도로 지금 이해하고 있다라고 얘기할 수 있을 것 같습니다.
1: 북미 관계를 어떻게 바라볼 것인가? 이거는 뭐 언론사들마다 평가가 다를 수 있고 뭐 포인트나 주목하는 부분도 다를 수 있다고 보는데 어, 변상욱 대기자께서 보시기에 다를 수는 있지만 그래도 보도할 때 이런 원칙과 이런 기준은 좀 반드시 지켜줬으면 좋겠다 하고
0: 바라는 게 혹시 있으신가요? 결국 이런 문제죠. 원칙을 타협할 수는 없습니다. 그러니까 음. 아까 맨 처음에 얘기가 나왔지만. 한미동맹의 한 축이 우리인데, 네. 우리가 북한과 미국 사이에서 중재자로 나선다는 거는 한미동맹에서 북한 쪽으로 한 발짝 가는 거 아니냐. 음. 이렇게 이제 해석을 하는 거거든요. 네. 그러니까 이제 보수 언론들은 지금 트럼프 대통령이 저만큼 버텨주니까 이 정도에서 끝나지, 버티지 못한다면 이제 이 문제를, 중재자 문제를 갖다 해결하려고 애를 썼던 현 정권에 대해서 종북이었다라고 이제 공격할 음. 가능성이 큰 거죠. 네, 네. 그러나 문제는 원칙을 타협할 수는 없습니다. 우리도 물론 한미동맹의 한 축이고 예. 우리는 자유우방진영에 속해 있긴 하죠. 그러나 타협한다는 원칙만큼은 서로가 인정을 해 줘야 되는 거죠. 그런데 조그마한 타협만 갖고 와도 종북을 했다든가 아니면 은 북한에 굴복했다든가 김정은 위원장한테 속았다든가 음... 이런 식의 공격은 결국은 외교라는 것은 어차피 타협을 한다는 것이 원칙으로 되어있기 때문에 기브앤테이크죠. 예, 기브 그러니까 원칙을 타협하지는 않겠지만 타협을 한다는 건 원칙만큼은 예. 인정을 해줘야 되는 것이 외교인데 여기에서 한 발자국도 벗어나지 못하게 하면 은 어, 선택의 여지가 없도록 만드는 거죠. 음, 알겠습니다. 자 이제 마지막으로 한줄평
1: 시간이 다고하는데요 어, 김덕진 부서장께서 마음의 네. 준비를 하고 계시겠지만 오늘은 <웃음> 박정우 오마이뉴스 기자부터 하겠합니다 아,
2: 네, 아... <웃음> 당황하셨네요 네, 처음이네요 네, 네. 아, 저는 지금 여러가지 언론 보도가 나오고 있고 북미 간에 여러가지 얘기가 나오고 있지만 저는 아까 말씀하신 원칙 그러니까 북한이 비핵화를 하고 그리고 미국도 비핵화를 전제로 경제 원조를 하겠다 이 원칙은 변하지 않을 거라고 생각합니다 네. 그래서 이렇게 저는 정했습니다 그러나 강물은 거꾸로 흐르지 않습니다
1: 음. 네. 어, 왠지 노래 제목 비슷한, 아, 거기서 그런가요? 패러디한 그... 것 같은 그... 느낌을 <웃음> 강하게 봤습니다. 알겠습니다. 김덕진 부서장의 한 줄평 듣겠습니다. 네,
3: 저는 오늘은 이제 빅데이터에서 나오는 이슈들을 가지고 언론에게 바라는 어떤 하나의 글을 좀 생각을 해봤는데요. 예. 제가 이 뉴스나 TV에서 그 신문 관련 광고 중에 정말 인상 깊게 본두 개의 광고가 있는데, 네. 하나는 이렇게 팽이가 어떠한 상황에서도 흔들리지 않고 균형을 유지하는 것, 음. 그리고 하나는 그 파도가 있는 상황에서 등대의 역할을 해주는 이두 개를 봤거든요. 예. 그래서 저는 이두 개를 가지고 이렇게 준비해봤습니다. 를 지금은 균형의 팽이보다 정확한 길을 보여주는 등대가 필요할 때입니다
1: 아하, 알겠습니다 변성욱 대기자님의 한 (웃음) 줄평 마지막으로 듣겠습니다
0: 아, 마지막이 아닌 게더 부담스러운 것 (웃음) (웃음) 같아요 우리 민족이 불행한 역사를 갖고 있는 건 부인할 수 없습니다 지정학적으로도 강대국들 틈바구니 속에서 고생할 수 있는 그런 지정학적 여건을 가졌고 나어 남의 나라에 식민 지배를 받았던 역사에서 해방되자마자 강대국들 틈바구니에서 전쟁을 칠 수밖에 없었던 역사 이걸 우리의 운명이라고 한다면 그러나 언제까지 그 운명에 굴종하고 살 수는 없다 뭔가 자주적이고 진취적인 기상을 가지고 새로운 비전을 열어나가야겠다는 건 이제 우리의 신념이죠 그래서 운명이라고 하는 건 정말 무겁고 힘들지만 때로는 강한 신념은 운명보다도 더 견고하다. 저는 이 말을 남기고 싶습니다.
1: 음, 알겠습니다. 오늘 세분 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 지금까지 변상욱 CBS 대기자, 박종호 오마인뉴스 기자, 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장과 함께했습니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요.
2: 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.